0: Dein Königreich komme, Teil 1. Der Leib des Messias ist heutzutage in vielfältiger Weise ziemlich zerstückelt. Es ist offensichtlich, dass wir nicht alle genau dasselbe in Bezug auf jeder biblischen Glaubenslehre glauben. Ich glaube aber, dass es da eine Sache gibt, in der wir alle übereinstimmen. Jahwe hat eine entworfene Absicht für alle von uns. Er ist der König über die ganze Erde und wir sollten uns nicht aufmachen, uns unsere eigenen Regeln aufzustellen. Wir werden alle am glücklichsten sein, wenn wir tun, zu dem wir geschaffen worden sind und es letztendlich unter Jahwes Leitung tun. Ich möchte anfangen mit dem Beginn der Heiligen Schrift, weil in vielerlei Hinsicht das erste Kapitel von 1. Mose die Grundlage bildet, von allem, was ich mit euch teilen möchte. Zuweilen schauen wir so tief in Dinge hinein, dass wir das große Bild verpassen. Ich glaube wirklich, dass es für uns alle wichtig ist, daran zu bleiben, auf das große Bild zu blicken und nicht stecken zu bleiben. Ja, er hat alle Dinge geschaffen und er hat jede Kreatur und er hat jede Kreatur für eine bestimmte Absicht gebildet. Ich lebe auf einer kleinen Farm und vor einigen Jahren gingen wir auf einen Markt und kauften einige Enten. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Besitzer dieser Enten keinen Teich gehabt. Und so sind sie auf seinem Grundstück nur herumgewackelt und fraßen Samen und Ungeziefer. Wir brachten sie in einem Käfig nach Hause und setzten sie auf die Kante des Teiches. Sie fütternd in dem Käfig für ein paar Tage, damit sie sich an unser Anwesen gewöhnen. Schließlich kam die Zeit, als ich daran ging, sie freizulassen. Ich öffnete den Käfig und husch, sie kamen schnell heraus und begannen in das Wasser zu watscheln, eintauchend, sich selbst anspritzend und amüsierten sich großartig. Es war wirklich ein ziemlich großartiger Moment. Diese erstaunlichen Geschöpfe von Jahwe, drückten auf ihre eigene Art und Weise die Freude dessen aus, zu dem sie geschaffen worden waren. Alle Tiere sind am glücklichsten, wenn wir ihnen ihre natürliche Umgebung so weit wie möglich nachbilden und ihnen machen lassen, zu was sie geschaffen worden sind. Vor einigen Wochen haben wir Schafe verkauft und mussten sie hinter einem Gatter einsperren, sie daran hindernd herauszugehen. Ich kann euch erzählen, wie stressgeplagt sie waren und keinesfalls glücklich. Brüder, ich will euch damit sagen, das ist auch die Wahrheit für uns. Ja, wer hat uns für eine bestimmte Absicht erschaffen? Und wir sind nicht glücklich, es sei denn, wir tun das, zu dem wir bestimmt worden sind. So will ich in das, so will ich in das erste Kapitel von 1. Mose schauen und den Blick darauf richten, was es über die Absicht unserer Erschaffung sagt. 1. Mose Kapitel 1, die Verse 26 bis 28. Und Elohim Jahwe sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde griechen. Und Elohim Jahwe schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Elohims schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Elohim Jahwe segnete sie, und Elohim Jahwe sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wir sehen als allererstes, dass der Mensch nach dem Bild von Elohim geschaffen wurde. Sein Erscheinungsbild ist ein gerechtes Erscheinungsbild. Ein sündloses Abbild. Ein Bild der Liebe. Je mehr wir das Bild von Elohim lieben, je glücklicher werden wir sein. Wir sehen aber auch, dass der Mensch überdies geschaffen wurde, einiges zu tun im Bild seines Elohims. Er war dazu geschaffen, dies zu tun. Erstens, die Erde zu füllen. Zweitens, sich die Erde zu unterwerfen. Drittens, Herrschaft über die ganze Erde zu haben. Viertens, Herrschaft über jedes lebende Wesen, das sich auf der Erde regt, zu haben. Deshalb war die Erde geschaffen, ein Platz für unsere eigene persönliche Herrschaft zu sein beachte, dass sowohl dem Mann wie auch der Frau dieser Auftrag erteilt wurde. Zuerst wurde er dem Mann gegeben und als die Frau geschaffen worden war, gesellte sie sich zu ihm in der Rolle eines Helfers, damit diese Aufgabe zusammen mit ihm absolviert werden konnte. Wir erleben ein sehr hohes Maß an Freude, wenn wir das tun, zu dem wir geschaffen worden sind. Lass mich ein Beispiel geben über eine Beobachtung, die ich gemacht habe, über die Vorlieben und Abneigungen, die im Leben der Menschen alltäglich sind. Die meisten Menschen haben eine natürliche Freude an Geschichten, ob sie nun in einem Buch geschrieben oder in einem Film zu sehen sind. Die meisten Menschen haben auch eine natürliche Freude daran, Spiele zu spielen. Warum aber lieben wir es, Spiele zu spielen? Sind es nun Kartenspiele, Sportspiele, Computerspiele und ähnliches? Was ist es? Zum Beispiel, was den Menschen antreibt, bis zur völligen und äußersten Erschöpfung zu gehen, nur damit er ein professionelles Spiel im Sport gewinnt? Der Grund, warum Menschen Spiele lieben, ist, weil es in die Absicht passt, für die wir bestimmt worden sind. Adam wurde geschaffen und es wurde ihm ein Herrschaftsauftrag gegeben, sich die Erde zu unterwerfen und über sie zu herrschen. Menschen nehmen an Spielen teil, weil sie diese in einen Herrschaftsauftrag bringen, um das vorgegebene Ziel zu erreichen. Und die Menschen erfreuen sich an den Herausforderungen und Belohnungen entlang dieses Weges. Wir sind dazu geschaffen, uns darüber zu freuen. Es ist eine ganz normale Sache, uns zu erfreuen. Dasselbe ist auch wahr für Geschichten. Der Grund, warum es Menschen lieben, Bücher zu lesen und Filme anzuschauen, ist, weil es normalerweise Geschichten über Anstrengungen, Abenteuer und schlussendlich Eroberungen sind, die in ein glückliches Ende münden. Sie bringen uns weg von dem eintönigen Leben, das wir leben und bringen uns in eine Welt von Anreizen, Spannung und Abenteuer. Wir sind dafür geschaffen, uns an solchen Geschichten zu erfreuen, weil sie von Herausforderungen sprechen und am Ende das Ziel des Glücklichseins erreichen. Grundsätzlich sind wir geschaffen, uns an jeder Herausforderung zu erfreuen, die vor uns gesetzt wird, uns zu geben ein realistisches Ziel, das wir erreichen können und am Ende eine Belohnung hat. Dies zu tun ist extrem zufriedenstellend und erfüllend, solange wir genügend Inspiration haben, es zu vollenden. Diese Dinge sind augenscheinlich und das erste Kapitel der Heiligen Schrift spricht darüber. Wir finden Gefallen an herausforderungen alles vom zusammensetzen von etwas was zerbrochen war etwas aus dem nichts zu bauen etwas zu verbessern was schon gebaut worden ist eine farm aus dem wald zu erschaffen wir sind dazu geschaffen zu unterwerfen und herrschaft zu haben über alles was eine herausforderung für uns darstellt. Wenn wir dies tun, tun wir das, zu dem wir geschaffen worden sind, es zu tun. Nun, ich sage nicht, dass wir geschaffen worden sind, um Spiele zu spielen und Bücher zu lesen und Filme anzuschauen. Was ich sage ist, der Grund, warum Menschen sich daran erfreuen, ist, weil die Elemente dieser Aktivitäten gut mit den Absichten der Schaffung des Menschen übereinstimmen. Unsere Erschaffungsabsicht ist ein Thema, das in die Irre geführt wurde. Manche Geschichten, Spiele und Filme beinhalten verdorbene und zerstörerische Elemente, von denen wir kein Teil sein sollten. Manche Menschen möchten andere kontrollieren und beherrschen, wie beispielsweise ihre Familienmitglieder. So starten auch Kulte. Ein Mensch will die Kontrolle haben und er nimmt an, dass dies in etwas Gutes führen wird. Dies ist aber nicht, zu dem wir geschaffen wurden, es zu tun. Wir sollen nicht Herrschaft ausüben, über oder die Menschen Jahwes unterdrücken. 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 2 bis 4. Hütet die Erde Elohims, die eurer Fürsorge anvertraut ist. Übt die Aufsicht nicht gezwungen aus, sondern freiwillig, wie Elohim es will. Und nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern mit Begeisterung. Ebenso nicht als Herren, als Gebieter, die über die, die für sie sorgen sollen, herrschen, sondern als Menschen, die Vorbilder für die Herde werden. Dann werdet ihr, wenn der große Herde erscheint, die Herrlichkeit als unvergängliche Krone empfangen. Das griechische Wort übersetzt als Gebieter. In dem Vers 3 ist genau das gleiche Wort, übersetzt als Unterwerfen in der griechischen Septuaginta von 1. Mose 1, 28. 1. Mose 1, 28. Und Elohim Jahwe segnete sie, und Elohim Jahwe sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Dasselbe Wort wird auch hier gefunden, übersetzt über jemanden herrschen. Matthäus, Kapitel 20, die Verse 25 bis 28. Doch Joshua rief sie und sagte, ihr wisst, dass bei den Gojim, diejenigen, die über sie herrschen sollen, Tyrannen werden und ihre oberen Diktatoren. So darf es unter euch nicht sein. Im Gegenteil, wer immer unter euch ein Führer sein will, muss euer Knecht werden. Und wer immer der Erste sein möchte, muss euer Sklave sein. Denn der Sohn des Menschen kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben als ein Lösegeld für viele zu geben. Wiederum, das ist der Horizont für das Volk Jahwes. Wir sollen nicht einander unterwerfen. Vielmehr, wie der Messias uns gelehrt hat, diejenigen in Autorität sind die größten Diener, niemand dient uns so, wie der himmlische Vater uns dient, und er ist über allem. Nun, was ist es, was wir beherrschen und die Herrschaft darüber haben sollen? Die Erde und jede lebende Sache auf ihr, außer uns untereinander. Darum, als der Mensch geschaffen wurde, über die Erde zu herrschen, war es Jahwes Plan für den Menschen, dies in einer richtigen Weise zu tun und nicht in einer verdorbenen und eigensüchtigen Weise. Wir sollten die haben, die er gesetzt hat, ergreifen und dies im Gehorsam gegenüber seiner Herrschaft. Adam wurde geschaffen, und hatte keine Erkenntnis über das Böse. Dementsprechend übernahm er die Herrschaft über die Erde und unterwarf sie sich in einer rechtschaffenen Weise bis zu dem Tag, als der Verführer kam. Jahwe setzte eine Richtschnur im Garten Eden, als er Adam befahl nicht von dem genannten Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. 1. Mose Kapitel 2, die Verse 16 bis 19. Und Elohim, Jahwe, gebot Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon bist, musst du sterben. Und Elohim Jahwe sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Elohim Jahwe bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie die lebenden Wesen nennen würde, so sollte ihr Name sein. Diese Anweisung wurde gegeben, bevor Eva geschaffen wurde. Nachdem Jahwe Eva geschaffen hatte, wurde die Anweisung auch an sie gegeben oder durch Adam an sie übermittelt. Deshalb war Adam im Grunde ein König und Herrscher über die ganze Erde und es wurde erwartet dass er alle Dinge übereinstimmend mit Jahwes Herrschaft halten würde. Nun wissen wir aus der Heiligen Schrift, dass es der Wunsch Satans ist, in der Stellung von Jahwes Herrschaft zu sein. Jeshayau, Jesaja, Jesaja, das Kapitel 14, die Verse 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Elohims, meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im Äußersten Norden, Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Satan in seiner Rebellion suchte, gleich dem Allerhöchsten zu sein. Deshalb erstrebte er über alles zu herrschen, was Jahwe geschaffen hat. Daher, wenn der Satan die Herrschaft über den Menschen erlangt, Weiß er, dass er gleicherweise auch die Herrschaft über die ganze Erde bekommen kann, weil es dem Menschen gegeben war, die Herrschaft zu übernehmen. So, was hat Satan getan? Er schien in der Gestalt eines der Tiere, wovon Jahwe zu Adam gesagt hatte, er solle Herrschaft darüber nehmen. Eine Schlange. 1. Mose, Kapitel 3, der Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Elohim Jahwe gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Elohim wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? In dieser Geschichte, die wir alle kennen, versuchte Satan Eva, dessen wahre Name Hawa ist. Und schaffte es, dass sowohl Adam als auch Eva ihm mehr gehorchten als Jahre. Dadurch gewann er die Herrschaft über Adam und alles, was in seiner Herrschaft lag. Adam und Eva scheiterten, die Schlange zu unterwerfen und Herrschaft über sie auszuüben und erwählten es dem Satan die Stellung der Autorität über ihnen zu geben, anstatt Jahwe als ihren Elohim und König anzuerkennen. Seitdem hat jeder Mensch, der nach Adam geboren wurde, es erwählt zu sündigen und daher sich Satans Herrschaft zu fügen, anstatt Jahwes Herrschaft. Beide. Sowohl der Mensch wie auch die Erde, über die der Mensch die Herrschaft ausüben und sie unterwerfen sollte, sind unter der Herrschaft und der Kontrolle von Satan. Nicht weil Jahwe es ihm gegeben hätte, sondern weil der Mensch Jahwe als Elohim abgelehnt hatte und stattdessen Satans Herrschaft durch die Sünde erwählt hatte. Nicht aber Jashua. Jashua sagte, Johannan, Johannes 14, Vers 30. Ich werde nicht mehr viel länger mit euch sprechen, denn der Herrscher dieser Welt kommt. Er hat aber kein Anrecht auf mich. Jashua benannte den Satan als den Herrscher von dieser Welt. Er erlaubte aber dereinst niemals, dem Satan über ihn zu herrschen, so sagt er, dass der Satan nichts in mir habe. Es war wegen der Herrschaft von Satan über die Menschen über die Erde, dass Yahshua kam. Johannes 12, der Vers 31 Jetzt ist die Zeit für diese Welt, gerichtet zu werden. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt vertrieben werden. Joshua kam und brachte uns die Gerechtigkeit, die wir brauchen, um uns von allen Sünden zu säubern. Sünden, die uns in dasselbe Dilemma gebracht haben, wie auch Adam. Nachdem Joshua als Mensch gekommen war, doch er war vollkommen, wurde der ursprüngliche Plan Jahwes, dass der Mensch die Erde in der Furcht von Elohim Jabe beherrschen und erwerfen sollte, wiederhergestellt und Satans Plan zu herrschen zerstört. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Der, der sündigt, ist vom Widersacher. Denn der Widersacher hat von Anfang an gesündigt. Aus eben diesem Grund ist der Sohn Elohims erschienen, um diese Werke des Widersachers zu vernichten.